0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combe. Donc Bonsoir à tous. Nous allons commencer la dernière exposée de cette série en parlant d'interaction entre galaxies. Donc, interaction de galaxies. Vous voyez euh, deux galaxies sur le fait, en flagrant délit d'interaction, si je puis dire. Et en fait, on s'aperçoit en regardant dans l'univers proche que le nombre d'interactions est beaucoup plus grand. Que prévu si jamais euh, les, le nombre de galaxies était de façon homogène distribué de façon homogène dans l'univers. En fait, les galaxies ne sont pas distribuées justement de façon homogène. Elles sont dans les filaments. Elles se forment déjà dans des ensembles plus grands qui seront des structures comme les groupes, les amas de galaxies. Donc finalement, les, les rencontres entre galaxies sont déjà programmées dès le début de l'univers. Alors cet exemple-là est très intéressant parce qu'on voit évidemment elles sont pas une superposition sur le sur le plan du ciel parce qu'elles ont le même redshift, le même décalage vers le rouge. Mais aussi, on voit qu'il euh, y a une galaxie qui a un bras spiral qui passe devant, on voit de la poussière ici. Et c'est, cet exemple de galaxie a été pris souvent pour, pour référence, pour montrer qu'une galaxie n'en cache pas une autre, c'est pas comme les trains. Bon, les galaxies sont transparentes, vous voyez que le bras passe devant et on voit seulement la poussière et on voit la galaxie derrière. Donc les galaxies en interaction ont des formes très curieuses, très bizarres. Il y a beaucoup de euh, de queue de marée. Enfin, on sait aujourd'hui que ce sont des queues de marée. Ce sont des extensions très fines, comme ici, et il y a des disques qui sont très perturbés. mais il y a aussi ces étoiles. Alors Ici, on a une vue optique, donc ce sont des étoiles. Vous avez des étoiles bleues ici, une formation d'étoiles. Et puis, évidemment, le gaz d'hydrogène atomique qui est observé à 21 cm est encore plus perturbé. On en voit un exemple ici. Je vous montre des exemples de cas extrêmes d'interaction. On voit la galaxie ARP 295. Alors ARP, c'était un astronome, Alton ARP, américain, qui avait fait un, un, le premier un catalogue de 338 galaxies en interaction, donc particulières, qui est paru la même décennie que l'atlas de Hubble, la classe des galaxies normales. Donc on s'intéressait aussi bien aux galaxies normales que particulières. Alors Celle-ci, par exemple, a une, un pont de matière entre les deux galaxies et puis des queues de marée qui sont de l'autre côté. Et en hydrogène neutre, vous avez les contours blancs qui sont le gaz en radioastronomie. Et on voit qu'il y a une troisième galaxie là qui interagit avec les deux autres qu'on n'aurait peut-être pas vu de façon optique. Donc la nature de cette interaction, donc avant les années 70, on était un petit peu surpris de voir des extensions si fines. Et on pensait que peut-être c'était une interaction magnétique parce qu'on a quelque chose de fin comme un tube de force qui aurait canalisé par le champ magnétique la matière de gaz qui ensuite aurait formé des étoiles. donc C'était de ce genre de force. Pourquoi Parce que quand on parle de marées, aujourd'hui on sait que ce sont des marées, mais on avait l'habitude de démarrer dans le système solaire où vous avez des corps comme la Terre avec les marées qui sont très très cohérents. Alors que les galaxies, ce sont des ensembles très très lâches de gaz et d'étoiles, donc on peut les déformer très facilement, beaucoup plus facilement, et former des extensions très fines. Donc finalement, c'est Toumré-Toumré en 1972 qui, par des simulations à trois corps, a pu montrer que vraiment, une fois pour toutes, c'était les... uniquement la gravité, donc les forces de marée. Alors il y avait bien Fleiderer et Sidempov juste un petit peu avant, mais les... leurs simulations n'étaient pas aussi convaincantes que Toumré-Toumré, donc c'est les frères Toumré, l'art et Jury Toumré. Alors, qui ont montré qu'on euh, pourrait avoir deux euh, bras de marée à chaque inter- interaction. Alors, euh, je note ici que euh, la symétrie, elle est euh, en deux bras, deux bras spiraux. Pourquoi Alors, on a déjà vu un petit peu ce principe. Hein, lorsqu'on a euh, une galaxie qui est attirée par un compagnon, on voit que le, le côté ici proche est beaucoup plus attiré que le côté lointain. Et si on se met dans le référentiel. Qui tourne, c'est-à-dire où le, le centre est au repos, on voit bien qu'il y a un excès ici, un défaut là, hein, on a soustrait euh, l'accélération du centre. Et on voit bien que les interactions de marée sont extensives de ce côté et puis compressives de l'autre. En fait, on étend de deux côtés, donc c'est bien M égale 2 cosinus de θ si on voulait avoir la dépendance azimutale. C'est pour ça qu'on a deux bras spiraux à chaque fois et qu'on a aussi sur Terre deux marées en 24 heures, etc. Donc c'est ce cette symétrie qui nous fait dire qu'on va avoir deux bras spiraux générés par l'interaction de marée. Et que peut-être on aura des barres aussi. En fait, on a cette dépendance en cosinus de θ et la même que celle des barres. Alors, la différence est radiale. On a la même composition euh, distribution azimutale, mais en radial, pour une potentielle de marée, au centre, on a zéro. On a vu annulé complètement la marée au centre. Et c'est quelque chose qui va euh, croître en 1 sur R2. Donc le potentiel de marée, ici mu c'est le rapport de masse entre les deux compagnons, donc petite interaction, grande interaction, etc. Et puis quand on regarde la même chose, le potentiel que l'on a pour une barre, c'est un peu la même forme ici, sauf que évidemment ça remonte de l'autre côté, alors que la marée s'étend encore plus loin, plus on est à l'extérieur du disque, ici évidemment une barre va se terminer. Donc on a à peu près la même dépendance azimutale et puis radiale jusqu'à la fin. Donc, on conçoit bien pourquoi une interaction entre galaxies va former certainement une barre. Alors, si on revient au premier papier historique de 1972 de Toumré et Toumray, il s'était attaqué à un certain nombre de galaxies bien connues, comme par exemple m 51, où on a un bras comme ça qui va joindre le compagnon. Donc, deux galaxies et une structure spirale très très belle qui, on pense, est due à l'interaction de marée. Vous allez me dire, bon, au centre, il n'y a pas de marée. Oui, mais on avait déjà, dans un précédent exposé, montré que la marée était un Déclencher une onde de densité, qui, l'onde de densité, se propageait vers le centre, et toute cette spirale est due, en fait, aux marées, mais euh, il faut prendre en compte la seule gravité, l'autogravité, pour avoir ces ondes de densité. Donc, on pense que cette très belle structure spirale est due aux compagnons. Alors, dans les euh, simulations très simples qu'avait fait tout moins en 72, il avait pris un problème à trois corps restreints. C'est-à-dire qu'on a deux corps qui sont ces deux boules noires ici. Donc on suppose que toute la galaxie, la masse de toute la galaxie est réunie en un seul point. Donc on a une trajectoire qui est une ellipse, une hyperbole, etc. Un problème à deux corps. Et puis le troisième corps, c'est un tout petit point ici, sans masse. Et on regarde l'interaction de ce petit corps avec les deux autres galaxies. Et on voit qu'on a des interactions de marée, les deux bras. Alors, ici un bras et puis un autre, mais qui est accrété par le compagnon. Donc, c'est le pont entre les galaxies, en général, se détruit par accrétion. Par contre, le contre-bras ici reste pendant longtemps. Et ce qu'avait prédit Toumré, c'est un bras spiral qui venait du compagnon, parce que chaque galaxie a deux bras. Donc, si on prédit un bras ici que l'on ne voit pas, mais on va voir que lorsqu'on expose beaucoup la photo, on va voir ce bras. Donc, cette simulation était prédictive. Et ça, ça a eu un effet pour convaincre qu'en effet, c'était, c'était des interactions de marée. Alors voici un peu le plan de l'exposé aujourd'hui. On va montrer comment les interactions entre galaxies et ces phénomènes de marée sont très fréquents, qu'elles créent un, un pont de matière entre les galaxies et puis aussi des queues de marée. Il y aura des flambées de formation d'étoiles qui sont dues au gaz qui est brassé. On peut avoir des galaxies en anneaux, comme ici par exemple, lorsqu'on a une collision de points fouets, et puis des coquilles qui vont nous dire quelque chose sur la matière noire, etc. Donc si je reviens à Messie 51, vous voyez qu'on a plusieurs composants, plusieurs longueurs d'onde. Ici on a une longueur d'onde optique en rouge et en bleu le rayon X. Et on voit qu'on a bien exposé la photo, qu'on a bien ce bras spiral qu'avaient prédit les Toumbré-Toumbré par un modèle très simple. Et on le voit, il vient du compagnon. On a ces deux bras. Alors ce que montrait dans, dans la simulation, c'est qu'on a l'impression que le bras touche le compagnon, mais quand on regarde, ce n'est qu'un effet de projection, euh, il est bien derrière. Quand on regarde l'hydrogène atomique en bleu, le, le gaz est beaucoup plus étendu que les étoiles et on voit que euh, le bras spiral s'étend beaucoup plus, ferme presque un anneau. Donc on voit un petit peu comment les bras spiraux peuvent se, s'enrouler en anneau. Ici, on a euh, en rose la poussière. Euh, par émission infrarouge, en bleu les vieilles étoiles, et ici on a une émission des électrons, émission synchrotron des électrons, donc c'est en radioastronomie. On voit que chaque longueur d'onde donne un aspect un peu différent de l'interaction. Ce que Toumbray avait fait aussi, c'est une interaction des antennes. Alors ces antennes étaient connues. Ici on a en vert les étoiles, la vue optique, et en bleu le gaz atomique à 21 cm. On voit que les, les queues de marée sont très prolongées. Donc, Ce qu'a fait Toumbré-Toumbré était de simuler deux galaxies de même masse sans faire trop de variations sur les paramètres. Ici, on voit bien qu'elles ne sont pas égales. Il y a une dissymétrie, ici, à parfaite symétrie. Mais ça donne déjà une petite idée de ce que sont ces antennes, en fait, les antennes d'un insecte, en quelque sorte. Ici, on voit que le, les, le deuxième bras, il y a toujours deux bras par galaxie. Le deuxième a été mangé par accrétion. Donc le pont entre les galaxies est tout petit et puis les deux contrebras forment ces antennes. Donc, on le voit dans le plan du ciel et dans le plan de l'orbite. Ici, vous avez une simulation qui a été faite plus tard, euh, complètement autogravitante cette fois. Donc on voit qu'il y a fusion de galaxies parce que euh, dans le cas de Tumray, euh, les trajectoires étaient elliptiques et jamais les galaxies fusionnaient. Il faut prendre l'autogravitation et la friction dynamique dont on a parlé la semaine dernière pour voir la fusion. Alors en rouge, vous avez la matière noire. Et en bleu, les baryons, un hein, gaz et étoile. Et ce qu'on voit, c'est qu'en euh, un seul tour, les deux galaxies fusionnent avec ces deux interactions de marée, ce qui montre que la friction dynamique sur la matière noire est très forte. Alors, on a vu ensuite dans ces deux antennes, euh, là vous voyez un petit peu le footprint de, de la caméra du télescope spatial Hubble. Donc, C'est un des premiers objets qui a été observé dans les années 90. Et on voit deux noyaux, les deux noyaux qui sont là. Et puis, ce qu'on voit, c'est des bras spiraux à l'intérieur du corps optique, du disque optique. On voit des des gros paquets compacts bleus qui sont des étoiles jeunes. Et surtout, ce qu'on appelle SSC, c'est-à-dire Super Star Clusters, ce sont des groupes d'étoiles très compactes qui vont, on le pense, en vieillissant, devenir des amas globulaires. Donc C'est tout à fait différent d'un amas ouvert qui se forme, par exemple, dans les bras spiraux de la Voie lactée. C'est ouvert, très dilué, et ça va se, s'ouvrir et ne pas rester lié. Ici, ça va rester lié gravitationnellement. Donc Ce qu'on voit en temps réel, c'est se former les amas globulaires. On pense que tous ces amas globulaires se forment dans les amas de galaxies, dans les rencontres de galaxies, et justement sont un argument pour montrer que deux spirales peuvent vraiment donner une elliptique car on sait que les galaxies elliptiques ont beaucoup plus d'amas globulaires par unité de masse que les spirales. Ça, c'était un argument euh, des détracteurs pour dire que les galaxies elliptiques f- étaient euh, formées à partir de deux spirales. Pourquoi, lorsque vous mettez deux galaxies spirales réunies, avez-vous tous ces amas globulaires Eh bien, ils se forment dans l'interaction. On le voit en temps réel. Alors ici, on voit en euh, le, con, contour les contours H1 et puis euh, les galaxies optiques. Il y a d'autres systèmes qui sont remarquables aussi comme par exemple les souris. On voit bien une queue de souris ici. Là, on pourrait penser qu'il s'agit d'un, d'un jet émis par le noyau actif, c'est-à-dire le trou noir qui est au centre. En fait, pas du tout. Il s'agit de la queue de marée. Alors, Pourquoi elle n'est pas euh, ronde et comme un bras spiral? C'est simplement parce qu'on la voit par la tranche. On va voir que c'est un, deux galaxies qui sont dans la la de donc assez loin. Quand on les simule, voici les deux. Alors Toujours en rouge, la matière noire et en bleu les baryons, et on voit qu'une des galaxies est vue par la tranche, ce qui explique que la queue de marée paraît rectiligne et comme un G. Alors évidemment, si on regarde un petit peu le tour, on fait le tour de cet objet, c'est tout à fait symétrique. On a dans chaque plan, on a les bras de marée, mais évidemment, quand vous la regardez par la tranche, vous avez l'impression qu'il y a une queue de souris qui sort. Donc ça, c'est assez intéressant de voir euh, l'extension de ces bras et de ces antennes, car ça peut nous informer sur la quantité de matière noire. En effet, euh, si vous avez euh, un grand halo de matière noire très massif et surtout très concentré, euh, on voit bien qu'il faudra plus de vitesse, plus d'énergie pour ressortir toute cette particule qui devrait avoir la vitesse d'échappement. Alors ce n'est pas tant la, la masse totale qui compte, parce qu'en fait c'est la force qui est la dérivée du potentiel. Donc, En fait, on pourrait très bien avoir un potentiel très très massif, mais peu concentré. On aurait une force assez faible. Ce qui compte, c'est la, la concentration, s'il y a un puits de potentiel très profond. Donc, c'est toujours le même problème. Est-ce que le, la lote de matière noire est une cuspide, c'est-à-dire sont piqués vers le centre, ou bien un cœur, un plateau de matière noire eh bien, Là, il semble que euh, ce soit aussi un argument pour avoir un cœur, parce que s'il y avait un, un, un profil très piqué de matière noire, à ce moment-là, on n'arriverait pas à sortir les queues de marée. Donc, ce, La longueur des queues de marée, en fonction de la masse des, des galaxies interaction, peut nous renseigner sur cette concentration de matière noire. Surtout qu'on a maintenant, dans les galaxies proches, un certain nombre statistiquement représentatif de ces fusions. Alors ici, il y a un certain nombre de fusions qui sont sélectionnées en optique, car elles ne sont pas encore en train de fusionner, donc euh, les, les, la formation d'étoiles est vue en optique, sans trop de poussière. Et ici, on a un échantillon qui est sélectionné en infrarouge. Lorsque euh, les galaxies sont vraiment euh, très proches et il y a une flambée de formation d'étoiles, à ce moment-là, la poussière euh, éteint le, l'aspect optique de la formation d'étoiles et on voit euh, des ultralumineuses infrarouges, donc c'est comme ça que ça a été sélectionné ici. Et on voit les contours en blanc, ce sont les contours d'hydrogène atomique H1. Alors, cette raie H1 permet d'avoir par effet Doppler les vitesses. Ici, vous avez la même chose, mais avec les vitesses en rouge qui s'éloignent de nous et en bleu qui se rapprochent. Vous voyez que ce sont des champs de vitesse relativement perturbés. Par exemple, celui-ci il n'est quand même pas du tout le champ de vitesse auquel on s'attend pour une galaxie en rotation, c'est-à-dire un gradient régulier entre rouge et bleu et vert. Par contre, les souris, ici, que vous reconnaissez, ont un gradient régulier peuvent ressembler à une seule galaxie en rotation. En fait, pas du tout, c'est des galaxies en fusion. Donc Ces échantillons sont très intéressants pour savoir si on est capable de reconnaître à très grand redshift, donc des galaxies très lointaines, des galaxies en fusion ou pas. Parfois, on ne les reconnaît pas, on pense qu'elles sont juste en rotation. Donc des galaxies en anneaux. Alors Comment on les fait, ces galaxies en anneaux on a une petite simulation qu'avait fait Lindsay Toombray en 1976. Ici, vous avez une série temporelle. Le temps augmente ici. Et puis, la série verticale On fait varier le paramètre d'impact. Vous voyez que la galaxie principale a un compagnon qui passe à un certain paramètre d'impact qui est à l'extérieur du disque de la première. Et puis, peu à peu, le paramètre d'impact est plus resserré et à la fin le compagnon passe à l'intérieur même du disque, donc c'est pratiquement une collision de plein fouet, jusqu'à avoir un paramètre d'impact zéro. Et On voit que les bras spiraux que vous formez, exactement comme les premiers calculs de Toumeray en 1972, on forme des bras spiraux qui, peu à peu, s'enroulent, et comme on passe à l'intérieur, ils s'enroulent et forment un anneau. Donc C'est comme ça que se forment les anneaux. Ce sont en quelque sorte des ondes de densité qui vont se propager du centre-bord, comme les spirales sont des ondes de densité évidemment le, le paramètre d'impact zéro a une probabilité nulle puisque c'est proportionnel à la section efficace qui serait en pi B2 au carré enfin, donc B égale 0 donc on a une probabilité d'arriver pile au centre est complètement nulle donc on a toujours un petit paramètre d'impact c'est pourquoi dans ces galaxies en anneaux le centre de la galaxie centrale est toujours un peu décalé, hein, on voit qu'il n'est pas au centre et c'est ça l'indice qui nous fait dire que ce ne sont pas des galaxies spirales avec des anneaux mais ce sont des galaxies qui sont le résultat d'une collision de plein fouet. Alors, Lynne Setomre avait simulé cet exemple-là, qui est ici c'est la simulation, ici c'est la photo. Donc, on voit une galaxie en anneau, et puis la deuxième qui est ici, elle est plus faible. Donc, quand on expose un peu plus la photo, on voit que c'est ici complètement grillé, et ici on voit l'anneau. Donc, c'est symétrique, d'un côté et de l'autre, on voit le deuxième anneau dans la galaxie qui rentrait de plein fouet. Alors, ce genre de galaxie, c'est un prototype. C'est ce qu'on appelle la roue de charrette. On a une roue, en effet, un centre qui n'est toujours pas centré, hein, toujours le paramètre d'impact n'est pas, n'est pas nul, et puis un deuxième anneau qui, comm... <coughs> qui commence au centre. Pardon. Et donc, c'est une trajectoire ici hyperbolique. Ici, vous avez le petit schéma de cette trajectoire euh, qui rentre avec un paramètre d'impact assez petit, qui est plus petit que le rayon du disque. Et euh, ce que vous voyez, c'est euh, les. Les rayons de la roue. On appelle ça la roue de charrette. Donc vous avez des rayons. Et ces rayons, ils sont dus au fait que le disque est en train de reformer des bras spiraux, comme on le voit dans cette simulation. Alors que se passe-t-il lorsqu'on a euh, cette cette trajectoire hyperbolique En fait, euh, on pourrait représenter, avant la trajectoire, on pourrait représenter en fonction du temps toutes les particules qui sont, par exemple, en train de tourner de façon circulaire avec un rayon donné, donc elles sont toutes à un rayon donné, chaque particule, un petit rayon, on aurait des lignes complètement rectilignes et horizontales. Mais lorsque le compagnon arrive ici, on a un accès de masse qui attire toutes les particules. Donc toutes les particules qui ont commencé ici vont être attirées, donc on va avoir un rayon qui tombe, et puis ensuite le compagnon s'en va jusqu'à l'infini, et il n'y a plus assez de masse, donc les particules reviennent vers le... Vers l'extérieur. Donc, ce qu'on a fait avec le passage du compagnon, on a juste excité des oscillations radiales. Donc, cette particule-là va osciller ici, ici, etc. Ce qu'on voit ici, c'est qu'au centre, la période de rotation est beaucoup plus courte. On a vu que c'est une rotation différentielle. Donc, au centre, on tourne en 10 ou 100 millions d'années. Et au bord, on tourne en 1 milliard d'années. Donc, on a une rotation différentielle assez grande. Donc, dans les oscillations, ici, on va faire 4 ou 5, 10 tours quand la dernière aura fait un tour. Donc on voit bien que euh, les particules sont en phase seulement au début. En fonction du temps, on va avoir un anneau ici, une surdensité, à cause de l'effet de foule ici, qui va euh, croître en fonction du temps. Donc on va avoir un anneau qui croît du centre vers le bord. Donc on a une onde de densité qui euh, va du centre vers le bord. Après, on aura une deuxième onde, ici un deuxième anneau. Donc on aura pendant un moment deux anneaux ici. Et puis après, les particules ne seront plus en phase, on ne verra plus rien, tout sera brouillé. Donc on voit au moins un ou deux anneaux, et c'est ce qu'on voit dans la cartouille, par exemple. Alors ici, vous avez un petit film qui vous montre ça. Vous voyez ici, on a toutes les particules qui vont au centre, et puis on a cet anneau qui s'en va vers le centre. Donc on a cette onde de densité, et puis ce deuxième anneau qui commence à se former. Donc ici, vous voyez ces deux anneaux, on a peut-être juste le moment d'en voir une deuxième fois. Vous Voyez ici, là, un grand anneau qui se déploie vers le centre, et puis ensuite une autre oscillation et un deuxième anneau. Qui va, et puis les, les, les spirales qui forment les rayons de la roue de charrette <coughs> qu'on voit ici en anglais Cartwheel Galaxy. <coughs> Donc on a bien un anneau qui forme beaucoup d'étoiles parce que cette onde de densité crée un choc dans le gaz. Donc on a beaucoup d'étoiles. Ici c'est une photo où on a mis toutes les longueurs d'onde à la fois, c'est-à-dire ce qu'on voit en rayons X. Alors, ce qu'on voit en rayons X, c'est une partie de l'anneau où il y a des binaires X, des étoiles binaires X. En ultraviolet, on ne voit que l'anneau, on ne voit pas le centre, parce qu'en fait, en ultraviolet, c'est les étoiles jeunes. Au centre, il y a surtout des étoiles vieilles. On ne voit que ça. Et puis en optique, on voit les deux. Et en infrarouge, on voit la poussière chauffée par les nouvelles étoiles. On voit un petit peu tout. Quand on met toutes ces longueurs d'onde, ensemble, on voit euh, la carte huile dans toute sa... Dans toute sa gloire. Ici, on voit les deux compagnons. Alors, un des deux est passé, on ne sait pas exactement lequel, mais euh, au moins un a fait ce. Alors, ici, vous avez euh, une galaxie, euh, une interaction de plein fouet avec une masse qui est à peu près un tiers de la masse essentielle. Donc, c'est une, une fusion majeure, en quelque sorte. Et il y a évidemment énormément plus de cas où la fusion est mineure. Alors, justement, c'est le cas de notre voisine, Andromède. On la connaît par la photo-optique. On n'a pas l'impression que ce soit un anneau parce qu'il y a une, un gros bulbe ici. On a des bras spiraux. Mais quand on regarde en UV, où tout le bulbe sont des vieilles étoiles, ne se voit pas, on voit que les bras spiraux forment en quelque sorte un anneau. C'est un peu plus difficile à voir parce qu'elle est très inclinée sur le plan du ciel. Mais quand on regarde par exemple en gaz moléculaire, vous voyez qu'on a un anneau aussi. On n'a pas de bulbe évidemment. En gaz hydrogène atomique, on voit que l'anneau. Quand on fait la, la somme des deux, des deux gaz d'hydrogène, on a un anneau. Ici, c'est la poussière chauffée par les étoiles, toujours un anneau, et le, les synchrotrons radio, les supernovés qui émettent des électrons, à nouveau un anneau. Donc, à quoi est dû cet anneau En fait, on s'est aperçu euh, il y a à peu près dix ans hein, qu'on a euh, aussi un tout petit anneau au centre. Et ceci, c'est grâce au satellite Spitzer qui regardait la galaxie à 8 microns. Donc, c'est ce qu'on voit à 8 microns. Ce sont des molécules, des grosses molécules pH qui sont traceurs de poussière. Donc on voit l'anneau à 10 kg par sec, un tout petit peu perturbé ici par un trou, et puis on voit un petit anneau. Et ce qui est très caractéristique, c'est que le centre de l'anneau externe, qui est ici, n'est pas le même que le centre de l'anneau interne. Donc on a un décentrement. Le centre de gravité de la galaxie est ici, donc on a un décentrement qui est quand même de l'ordre de 10% et c'est exactement ce à quoi on s'attend si un petit compagnon alors évidemment beaucoup plus petit que pour la route Charrette et ce compagnon c'est peut-être Messier 32 qui est ici et tout petit, un dixième ou même moins qu'un dixième de la masse donc ce qu'on a proposé par exemple c'est que avant l'interaction de M32, alors M32 est ici au départ et puis fait une trajectoire comme ceci, donc il passe à l'intérieur du disque d'Andromède. à t égale 0 il va traverser le disque 100 millions d'années après vous avez une onde de densité qui, comme on a vu dans le film commence au centre et puis se propage vers l'extérieur et puis à 210 vous avez un deuxième anneau qui commence ici et c'est ce qu'on a vu avec le satellite Spitzer si jamais il n'y avait pas eu de collision vous auriez eu comme avant une spirale à deux bras qui est visible ici alors que ce qu'on voit dans l'endomètre ce n'est pas une spirale à deux bras mais c'est une spirale qui est modifiée par un anneau qui s'est propagé. donc c'est pour ça qu'on voit un reste de spirale, si vous voulez, mais ça, ça représente beaucoup plus ce qu'on voit aujourd'hui dans le gaz interstellaire de Messie 31. Il y a d'autres exemples remarquables, comme par exemple Messie 81-82, avec une troisième galaxie. Quand on regarde le ciel en optique, on voit Messie 82-81, on voit un petit compagnon ici, on n'a pas l'impression qu'ils sont en interaction. Quand on regarde la carte d'hydrogène, on voit que le gaz est beaucoup plus étendu euh, la galaxie est plus grosse et puis il y a comme un anneau en fait avec le, la galaxie compagnon alors là c'est plus compliqué parce que c'est un ménage à trois si j'ose dire mais Messier 82 est une flambée de formation d'étoiles on voit qu'il y a du, du H-alpha qui se développe donc, euh, donc quand on regarde dans, dans d'autres longueurs d'onde on s'aperçoit de l'interaction euh, beaucoup plus qu'en optique alors ici il y a euh, une vue d'artiste de la voie lactée qui est aussi en interaction on n'a pas eu de, d'interaction majeure la Voie lactée, mais plutôt des petits compagnons. Alors ici, nous avons le grand nuage magellan et le petit nuage magellan qu'on appelle LMC et SMC en anglais. Qui, lorsqu'on regarde en hydrogène atomique, on voit une grande queue de marée qui fait un petit peu le tour de la Voie lactée comme un anneau polaire. Quand on regarde en h ici c'était une vue d'artiste quand on regardait là, mais ici c'est la vraie vue. La vraie carte en achat, on voit le plan de la galaxie et puis les deux nuages qui, qui, qui baignent dans un champ de achat ici et qui a une, un pont qui relie avec la voie lactée. Alors quand on regarde une vue un peu de Mercator, là, de, de tout le ciel avec la voie lactée dans, en Équateur ici, on s'aperçoit, bon, il y a les nuages Magellan, il y a le grand courant qu'on appelle courant magellanique qui va faire le tour de la voie lactée, mais il y a des tas, des tas de débris de gaz. On ne sait pas très bien où ils sont. Ils sont tous à vitesse négative, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de nous. Ce sont des nuages à grande vitesse qui tombent sur la voie lactée. Alors Pourquoi on ne sait pas où ils sont C'est que quand les nuages sont dans le plan, on suppose que le plan est en rotation, donc avec la vitesse radiale, la vitesse Doppler, on peut, avec un modèle de rotation, savoir à quelle distance ils sont. Par contre, ici, ils ne sont pas en rotation. Ils pourraient être très loin ou très proches. On ne peut pas se baser sur l'expansion de l'univers parce qu'il n'y a pas d'expansion. Donc on a une vitesse, une position dans le ciel, on ne sait pas vraiment où ils sont. Mais on, on, par absorption et par d'autres indices, on sait qu'ils sont quand même dans le halo de la Voie lactée, ils ne sont pas beaucoup plus loin. Donc c'est toute une pluie de gaz qui tombe. Alors pourquoi euh, ils ne font que tomber, ils ne sont pas en expansion S'il n'y avait que des interactions avec des petits compagnons, on devrait avoir les deux signes. Là on pense qu'il y a aussi, superposé à, à l'interaction avec le... Nuage Magellan, il y a aussi un effet fontaine, c'est-à-dire qu'il y a des supernovées dans le plan qui euh, éjectent du gaz. Alors ce gaz est chaud, ionisé, donc on ne le voit pas en en hydrogène atomique, en 21 cm. Et puis ensuite, lorsqu'il monte, il va retomber, il n'a pas la vitesse d'échappement, donc il retombe, il se refroidit et il devient atomique. Et c'est à ce moment-là qu'on le voit et on ne le voit que tomber. Donc ceci explique pourquoi la majeure partie du gaz dans ces débris est en train de tomber. Enfin, ce n'est pas du gaz primordial qui aurait de l'information à la galaxie, c'est plutôt de l'effet Fontaine, des étoiles qui lancent du gaz et qui retombent. Alors, dans la, la trajectoire de la, de, des nuages de Magellan, là, LMC SMC, il y a plusieurs versions. et Actuellement, il y a un certain débat qui se, qui se crée entre plusieurs versions. Alors ici, vous avez la simulation de Gurtina Besla, qui est une interaction de marée. Alors On voit les deux nuages qui interagissent entre eux, mais ils interagissent aussi avec la voie lactée. et On a les deux bras de marée, comme on a vu, un qui, est, euh, qui précède et un qui suit, donc c'est le contre-bras et le bras. Mais cette vue a été un petit peu, euh, euh, disons, euh, euh, controversée, puisqu'on euh, s'est aperçu, grâce au télescope spatial de Hubble, avec une grande précision, on a pu mesurer la, euh, le mouvement propre des nuages de Magellan par rapport à la Voie lactée. On s'est aperçu qu'il y avait une plus grande vitesse que prévu, une vitesse qui était presque la vitesse d'échappement. Alors, ça veut dire que euh, la, l'arrivée des nuages de, de Magellan, c'est vraiment la première arrivée dans la Voie lactée, et alors qu'auparavant on pensait qu'ils étaient là, ils avaient déjà fait un ou deux tours, Et c'est pour ça que vous aviez une grande queue de marée euh, développée. Donc s'ils sont en train d'arriver, euh, c'est un petit peu difficile à faire une queue de marée qui prend... Euh, 500 millions d'années ou presque un milliard d'années à se former. D'où une autre hypothèse qui serait, par exemple, que les deux galaxies arrivent dans le halo de la Voie lactée qui contient aussi un tout petit peu un gaz chaud, coronal, à un million de degrés, que l'on ne voit pas ici, qui est assez diffus, qui n'est trop diffus pour émettre en rayons X et qui, lorsqu'une galaxie arrive, fait un vent, en fait, un vent qui balaye le gaz. Alors ici, c'est une simulation de la de, justement, ce phénomène de vent les deux gaz du LMC et SMC ont été balayés. On voit une queue de marée du jaune qui vient du LMC, une queue de qui vient du SMC. Ici, ce sont les observations, ici, c'est la simulation. Vous voyez que ça ressemble un petit peu. Mais il y a tout de même quelque chose qui montre que ce n'est pas que ça, parce que vous avez plein de gaz devant qui précèdent. Et donc, c'est ce qu'on appelle leading arm, c'est-à-dire un bras qui précède, et il y a du gaz qui précède les deux. Donc, on a un petit peu ce, ce qu'on appelle leading arm ici dans les observations. Donc en fait, on a un mélange des deux. Donc ce n'est pas la peine de se battre pour savoir lequel est le prépondérant. Les deux doivent être là. On a certainement un petit peu de vent intergalactique et puis aussi d'interaction de marée. Donc l'interaction avec Andromède aussi est quelque chose qu'on peut prédire parce qu'on sait que Andromède est en train de se rapprocher de nous avec une assez grande vitesse. On ne connaît pas encore... Bien la vitesse, le mouvement propre dans le plan du ciel. Donc on ne sait pas exactement si la trajectoire, quelle est l'excentricité de la trajectoire. On le saura peut-être avec Gaïa bientôt. Mais pour l'instant, on sait que dans à peu près 2 milliards d'années, très incertain, hein, on va avoir une collision opérissante d'Andromède et la Voie lactée. Donc certains ont fait des simulations, ici, d'interaction d'Andromède et la Voie lactée. Ici, vous voyez un paysage avec la Voie lactée, qui est celui que vous voyez actuellement. Et lorsque Andromède va se rapprocher, voilà ce qu'on va voir. Dans 2 milliards d'années, le Soleil sera toujours là, puisque le Soleil va encore durer 4 ou 5 milliards d'années, donc il ne va pas devenir géante rouge avant longtemps. Ici, on pourra voir tout ça, cette amas d'étoiles d'interaction entre les deux galaxies. Et que va devenir le Soleil Le Soleil va poursuivre son chemin sans trop de... d'anicroche, parce que, comme vous le savez, lorsque deux galaxies sont en interaction, les étoiles sont tellement... Petite par rapport à la distance entre étoiles, qu'elle ne se voit pas. Les galaxies se traversent sans se voir. Donc, le système solaire ne sera complètement intact, sauf que peut-être on va être projeté dans une queue de marée, mais on pourra avoir une vue un petit peu plus de haut de la Voie lactée et d'Andromède qui seront fusionnés en une galaxie elliptique. Alors, dans cette interaction de galaxies, il y a aussi ce qu'on appelle anopolaire, euh, comme vous voyez ici, un prototype. Donc on a une galaxie principale qui est vue par la tranche, en général de type plutôt early. Et puis euh, un système qui semble être exactement dans le... en train de tourner dans un plan polaire. En général, on le voit bien quand il est vu euh, par la tranche. Car s'il était vu de face, on aurait du mal à le reconnaître. Il est assez diffus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est jeune. Il est plein de de nœuds bleus ici qui sont, qui sont les formations d'étoiles alors que l'autre est plutôt vieux étoile lisse sans, sans vraiment trop d'étoiles de formation donc l'espoir dans ces, ces systèmes-là c'est de connaître un petit peu la forme de la matière noire parce qu'en général on a un seul système on sait par la rotation qu'il y a de la matière noire en fonction du rayon mais on ne sait pas du tout si la matière noire est aplatie si elle est sphérique, etc. Donc, si on a un deuxième système qui nous donne la, la rotation dans l'autre sens on pourrait peut-être avoir une petite connaissance bien meilleure de la forme à trois dimensions de la matière noire. D'où l'étude de ces objets qui sont quand même assez rares. À peu près 5% des galaxies en interaction sont des polaires comme ceci. On voit quand même des suggestions, par exemple dans les galaxies arc 87, qu'un polaire peut se former uniquement par accrétion de matière qui est prise d'un système à l'autre sans même avoir de fusion. On pourrait avoir aussi fusion de galaxies, un petit peu comme les les collisions de plein fouet on peut aussi avoir ici un anneau qui n'est pas complètement polaire ici on verra qu'il n'est pas très stable en fait, lorsque vous avez un système comme ceci vous voyez que cet anneau qui tourne dans ce sens il a aussi la force de rappel vers le disque de la primaire et c'est un petit peu comme une toupie lorsque vous avez une toupie inclinée vous avez une force de rappel mais comme la toupie tourne Elle va précesser. Elle ne va pas tomber, mais elle va précesser et vous aurez une toupie qui précesse. Ici, on a la même chose. Cet anneau-là a une force de rappel vers le plan, mais il va précesser. Donc, ce que vous voyez là va être dans ce sens-là un petit peu plus tard. Et si l'anneau est assez épais, il va y avoir précession différentielle, il va y avoir collision, il va tout tomber dans le plan équatorial. Donc, ce n'est pas stable, sauf si vous êtes exactement polaire et à ce moment-là, il n'y a pas de de phénomène de toupie. Vous ne précessez pas et vous restez dans le plan polaire. On pense que ces anneaux sont très stables parce qu'on a pu mesurer l'âge des étoiles dans le plan et elles sont très vieilles, quelque chose comme 10 milliards d'années. Donc on a euh, essayé de, de, de tester plusieurs scénarios de formation de ces anneaux polaires. Un, un, voici un qui est un petit peu comme pour euh, la, la route charrette, hein, une collision de plein fouet. Vous avez une, une petite galaxie bleue ici qui va rencontrer une galaxie donc, toujours vue de, par la tranche. Alors, ce qui est vert, c'est le gaz qui s'étend plus et le rouge, c'est les étoiles. Alors, vous voyez que euh, la galaxie bleue a traversé un petit peu et puis euh, au bout de 3 euh, milliards d'années, qu'est-ce qu'on a euh, Les étoiles qui sont rouges euh, sont sans collision, donc elles ne peuvent pas revenir dans un plan, elles sont réparties un peu partout. Vous voyez que tous les points rouges sont partout. Par contre, le gaz vert, lui, il est dissipatif, il rentre en collision. Et il va se disposer selon un disque qui est justement l'anneau polaire. Donc on a formation d'un anneau polaire, alors qu'on a une mer d'étoiles, les vieilles étoiles ne sont plus là. Et au bout d'un certain temps, il va se former des étoiles dans le gaz vert, et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir l'âge de l'événement si on a des étoiles très vieilles dans l'anneau polaire. Alors évidemment, cette simulation, elle était faite avec des paramètres d'impact nul, ce qui est complètement irréaliste, et des. Et des angles de 90 degrés, mais on peut savoir, on a fait beaucoup de simulations pour savoir jusqu'à quand on voit des anneaux polaires, jusqu'à un certain angle, jusqu'à un certain paramètre d'impact, et finalement ce genre-là est assez probable. Alors vous voyez qu'ici, on a exactement la même, le même graphique que tout à l'heure, puisqu'on a une collision de plein fouet, on a des, des anneaux qui vont en effet euh, relaxer, va avoir, on va exciter une oscillation radiale. Ici c'est une simulation, ici c'est analytique et on voit qu'on a cette oscillation radiale ici, donc l'anneau va, se, va se, se mettre à l'équilibre au bout d'un moment et parfois donc, dans, dans ce système-là contrairement à la route charrette où le compagnon était en orbite hyperbolique et s'en allait ici on peut penser à une, à une orbite elliptique où le compagnon reste et donc on a deux systèmes perpendiculaires. On peut aussi penser à un autre scénario de formation par juste accrétion Ici, vous avez la galaxie, donc vert, toujours le gaz, et rouge, les étoiles. Et euh, les étoiles sont en en vitesse hyperbolique, donc ils vont ressortir de l'épure ici. Seul le gaz va être accrété, il va rester. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas de mer d'étoiles, puisque euh, les étoiles sont parties euh, très loin de la galaxie cible. Donc vous avez peut-être une petite simulation, voilà, qui vous montre ce qui se passe. hein. Voilà la galaxie qui accrète. Un petit peu le gaz, et par contre le compagnon est parti et c'est une trajectoire hyperbolique. Donc, c'était un petit peu la galaxie qu'on avait vue avec Arp 87. Une galaxie peut seulement donner un petit peu de son gaz qui est dans la partie externe, mais pas du tout ses étoiles. Donc ça c'est assez intéressant puisque euh, on va pouvoir tester beaucoup plus la forme de la matière noire. Si les deux galaxies restent, ça va être horrible, on aura deux systèmes de matière noire dans les deux sens. Par contre, s'il y a seulement le gaz qui est un petit peu des particules test. Ça va être plus facile. Donc, évidemment, on a euh, ces systèmes aussi qui ne sont pas tout à fait polaires. On a fait des des simulations là-dessus, mais euh, ce n'est assez peu stable. Ici, on a. euh, Là, c'est un cas très, très particulier parce qu'on a deux systèmes gazeux. Ici, on voit bien le traîner de poussière dans les deux sens. Et en général, quand on a deux systèmes gazeux, le gaz rentre en collision et ce n'est pas du tout stable. Donc, euh, ce système est certainement complètement instable. On a cherché de savoir si le prototype était justement une accrétion de gaz ou bien une collision. Et on a regardé si on voyait des étoiles réparties tout autour de l'anneau polaire. Donc dans cette fente-là, on a regardé le, la brillance ici. On voit que la brillance tombe à zéro. Il n'y a absolument aucune mer d'étoiles autour. Donc on pense que ce, ce prototype-là est dû à une accrétion de gaz et que le compagnon est dû partir très loin. Donc ça c'est vraiment un cas où on pourrait, euh, puisque le gaz sont des particules test, de tester la forme de la matière noire. Donc euh, Un certain espoir euh, de voir. Donc on a, Tout le monde a mesuré les vitesses, etc. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'aucun des auteurs n'est d'accord. Hein, plusieurs auteurs ont, ont essayé de, d'estimer est-ce que euh, le, la matière noire est aplatie, comme il se trouve dans les euh, modèles standards de CDM. On s'attend à ce que les, les hauts halos de matière noire ne soient pas sphériques, mais aplatis. Ils vont jusqu'à E4, vous savez pour les galaxies optiques, on avait jusqu'à E7. Là, ils ne vont pas plus que que E4, mais enfin, ils sont relativement aplatis. Et puis, là, on pourrait avoir soit sphérique, soit aplati, soit même prolètes, c'est-à-dire allongé dans l'autre sens, ce qui, est... ce qui veut dire qu'on trouve tout et son contraire. Donc, ce quand même pas facile de déterminer quelle est la forme de la matière noire. On s'est dit on va quand même peut-être regarder statistiquement, si on n'a pas un grand nombre de cas, qui pourrait nous dire une tendance donc statistiquement on a un certain nombre, comme ça on a une dizaine voici tous les tous les systèmes qui ont été considérés et comme on n'a pas le champ de vitesse pour chacun mais seulement un delta V on va regarder la loi de tully fisher cest c'est-à-dire la loi qui relie la luminosité des étoiles en rouge ici, et puis le delta V que l'on a sur le spectre du gaz qui est dans l'anneau polaire alors, normalement, une galaxie normale se trouve ici. Tous les petits points, c'est une galaxie normale. Et puis, les anneaux polaires, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils étaient de ce côté. Ils avaient une vitesse plus grande que ce à quoi on pourrait s'attendre si le gaz était dans le plan équatorial. Alors ça, c'est vraiment très bizarre car on pensait qu'ils seraient de l'autre côté. On pensait qu'ils seraient ici, des simulations étaient faites, ils devraient se trouver en fonction de l'aplatissement jusqu'à un facteur 10 d'aplatissement, un facteur 2, etc. Ils devraient se trouver là c'est-à-dire qu'on devrait avoir un delta V plus petit que normalement. Alors pourquoi eh bien, c'est, Ça se voit un petit peu euh, sur ce dessin. Vous voyez qu'on a un anneau polaire. Hein, la, la galaxie haute est euh, vue par la tranche. Euh, l'anneau polaire va être vu par la tranche si l'observateur est ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que l'anneau polaire n'est pas circulaire. On ne peut pas avoir d'anneau polaire circulaire parce que toute la masse, le principal de la masse, elle est dans le plan de la galaxie haute. Donc si euh, le gaz... Euh, parcourt une orbite comme ceci, elle est forcément elliptique, car une fois qu'il arrive dans le plan, il est attiré par énormément de masse, donc il, se, il est accéléré, et il a un péricentre qui est plus petit que l'apocentre. Donc ici, on a une grande vitesse, puis après il va à l'apocentre qui a une petite vitesse, puis une grande vitesse, une petite vitesse. Donc si la galaxie est ici, et surtout si la, la l'eau noire est aplatie dans ce sens, on, on s'attend à trouver un delta V beaucoup plus petit, donc une vitesse plus petite ici qu'ici. Alors ici, on ne la voit pas, puisqu'elle est dans le plan du ciel. On ne la voit qu'ici, lorsqu'elle va vers l'observateur. Et En général, on s'attend à trouver une vitesse plus petite et on la trouve toujours plus grande. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, le, le halo est prolate, c'est-à-dire euh, orienté dans l'autre sens. Ou alors, il y a deux halos. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous voyez que euh, ici, la, la loi de fischer c'est celle-ci à laquelle on s'attend. Et tous les autres, si on peut mesurer la vitesse dans le plan équatorial, est ici. Et puis dans les anneaux, elle est plus grande. Alors qu'est-ce qu'on peut penser comme solution On peut penser qu'il s'agit peut-être de la formation de la galaxie qui est en deux temps et que finalement la galaxie accrète autant de matière noire que de gaz. Voici un exemple d'une simulation cosmologique. Ici, c'est la comparaison avec le prototype des observations. Donc on a en fonction du temps l'accrétion, le taux d'accrétion de masse qui est d'abord pour former cette galaxie, qui est la plus vieille. Donc on a un taux d'accrétion qui est assez grand, donc on a un filament qui nourrit la galaxie, puis après il se tarit. On peut imaginer qu'il y a un filament qui arrive et qui est maintenant perpendiculaire, donc qui apporte du moment angulaire dans l'autre sens, et c'est la courbe en bleu, donc le filament qui croît va maintenant donner de la masse dans l'autre sens. C'est un cas un petit peu particulier, mais ça peut arriver. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que euh, les filaments sont constitués de matière noire et de gaz, et la galaxie accrète aussi de la matière noire. Donc, on va avoir de la matière noire ici et du gaz, et la matière noire ici et du gaz. Finalement, on a deux systèmes de matière noire perpendiculaires, et on ne va rien pouvoir euh, déduire sur l'aplatissement des halos de matière noire, hélas. Si c'est vraiment comme ça, euh, c'est un peu désespéré. Alors, il y a d'autres indices que l'on peut voir justement, par exemple, les déformations qu'on appelle warp. Ici, on a remarqué, pour une galaxie NGC 5907 qui est vue par la tranche, vous voyez ici les contours de gaz d'hydrogène atomique, 21 cm, et on voit en général que les bords de la galaxie sont tordus. On appelle ça warp en anglais, tordu. et on le voit aussi même avec la traînée de poussière. Ici, on voit que cette galaxie-là a un disque qui est complètement tordu. Alors, pourquoi elle est tordue en fait, on voit que euh, c'est toujours la même chose. Ici, il y a une force de rappel et normalement, il y a une précession différentielle, un petit peu comme la toupie que je décrivais tout à l'heure. Donc, on devrait très vite euh, arriver à tout le gaz dans le plan équatorial par collision et précession différentielle. Et En fait, 90 des galaxies sont tordues. On en déduit qu'il euh, faut qu'il y ait une accrétion continue de gaz qui, vient, qui est accrétée du bord. Et cette accrétion, elle se fait par un filament qui n'est pas forcément aligné, et donc qui fait changer le moment angulaire de la galaxie progressivement par accrétion de gaz. C'est pour ça qu'on voit tous ces, ces plans qui ne sont pas alignés. Alors, on a aussi des fusions de galaxies. On a, on a parlé la semaine dernière de friction dynamique, donc je ne vais pas revenir. En détail, on sait que pour avoir une fusion rapide, il faut avoir une trajectoire qui n'a pas trop de moment angulaire parce qu'il faut perdre tout ce moment angulaire et cette énergie par friction dynamique. Donc On a certains critères pour fusionner et on observe des fusions. Par exemple, ici, vous avez une galaxie qui est un prototype de fusion. On voit, lorsqu'on n'a pas une exposition trop forte, qu'il y a des boucles on appelle cette galaxie Atoms for Peace parce qu'il y a des boucles comme un atome en quelque sorte et vous avez deux queues de marée qui sont les vestiges des deux contrebras des deux galaxies spirales qui ont, qui ont interagi et lorsqu'on l'expose assez fort on voit que le profil de lumière c'est un profil en air un quart c'est le profil de vos couleurs qui est caractéristique des galaxies elliptiques donc on a vraiment la preuve qu'aujourd'hui encore on peut fusionner deux galaxies spirales de masse comparable Et former une elliptique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même bien établi. Et justement, l'obstacle que les gens, les détracteurs, voulaient opposer, c'était le nombre des amas globulaires. Mais maintenant, on sait que les amas globulaires se forment dans la fusion, donc il n'y a plus aucun obstacle. Et on peut montrer que dans cette fusion-là, dans les queues de marée, il se produit aussi la formation d'autres galaxies, des galaxies naines, parce que le gaz qui est dans ces galaxies s'effondre. Ici, on le voit hein, dans ce. Ce noyau ici, on a le noyau d'une petite galaxie naine qu'on appelle naine de marée ou tidal dwarf, et il y en a à peu près une par interaction galaxie. Alors quel est le destin de cette naine En fait, cette naine n'a pas de, de matière noire parce que le gaz est dissipatif, la matière noire ne l'est pas, donc la matière noire elle est dans un halo complet autour de la galaxie, mais elle n'est pas dans les queues de marée. Donc ici vous avez une naine qui, n'est pas, euh, qui n'a pas de matière noire, mais qui soit elle va être éjectée si elle a cette vitesse, soit elle va retomber et fusionner avec ses parents. Alors On en voit pas mal. Hein. Ici, on voit deux galaxies qui sont en interaction qu'on appelle la guitare hein, pour des raisons évidentes. Et on voit qu'il y a une galaxie euh, de marée qui se forme ici, ici aussi, ici encore. Et quand on, on fait des simulations, on s'aperçoit, Alors ici, c'est une simulation qu'on a déjà vue, mais on a mis euh, en couleur euh, les particules qui allaient former la naine de marée. Et on s'aperçoit que ces particules viennent du bord de la galaxie. Et ça, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on voit, parce que ces naines de marée sont assez peu métalliques. Et dans les galaxies spirales, on a un gradient de métallicité, c'est-à-dire que le centre est plus métallique que le bord. Et donc, ça correspond bien au fait que ces naines de marée viennent du gaz qui vient du bord des spirales. Alors, on a aussi le phénomène de coquille. Et ça, c'est très intéressant aussi, car ces galaxies elliptiques... On n'a pas de gaz en général, donc on ne sait pas exactement quelle est la forme de ces galaxies. On l'a vu dans les exposés précédents, on pourrait avoir des, des galettes ou bien des, des cigares. Et puis ces, galaxies, ces coquilles, c'est-à-dire qu'ils sont des coquilles d'étoiles qu'on voit autour des galaxies éthiques, ont été découvertes par Malin et Carter il y a 30 ans, un peu plus. Cette galaxie 3923 est une des prototypes. Ils ont identifié 25 coquilles en exposant plus ou moins, donc à grande distance 60 ou 100 kg par sec, on a eu la première coquille. Puis ensuite, quand on va vers le centre, on en a encore un certain nombre. Et récemment, donc Bilek et Tal, en 2016, ont essayé d'observer encore ces coquilles avec la méga-cam au CFHT. Donc, on a encore plus de coquilles que prévues. Euh, Malien et Carter, on avait vu 25. Ici, il y en a 42. Il y en a presque le double. Il y en a une S1. Alors, ils ont mis, euh, ici en anglais, c'est Shell, donc Shell 1, etc., et euh, la plus grande elle est à, ici, 500, ça fait 50 kg par sec, donc elle est à 60 ou 70 kg par sec. Et puis quand on regarde vers le centre, ici on a une échelle plus petite, on voit qu'il y a un certain nombre. Alors vous voyez qu'elles sont un peu alternées, c'est-à-dire que toutes les paires d'un côté et les impaires de l'autre. Parfois, ce n'est pas tout à fait régulier. Et puis euh, ici, on a deux parts de la caméra de chaque côté, on voit qu'on arrive jusqu'à 40, 20, 30, et puis 40, jusqu'à 42. Alors, le problème, c'est que euh, ce n'est pas complètement régulier qu'un régulier. Donc, il est possible, soit on manque les coquilles, soit on a peut-être deux compagnons qui sont tombés. Donc ça, ça complique un petit peu euh, l'exploitation qu'on pourrait faire de ces coquilles. Euh, et puis, alors là, il y a deux systèmes. Hein. Il y en a un qui est euh, aligné selon le grand axe. Ça, c'est le 4923, Puis d'autres qui sont comme ceci, qu'on a déjà vu d'ailleurs aussi, euh, qui est assez spectaculaire. La galaxie est de face, on ne sait pas quelle est son excentricité, mais elle est plus ronde. Et à ce moment-là, les coquilles ne sont, euh, sont pas alignées, elles sont euh, aléatoirement euh, enroulées autour de la galaxie euh, de face. Alors comment se forment ces coquilles Je vais essayer par ce petit diagramme de, euh, d'expliquer en quelques mots qu'il s'agit d'un enroulement de phase. Alors de quoi s'agit-il Il s'agit d'un petit compagnon qui euh, va rencontrer une grosse galaxie elliptique. Ce petit compagnon, lorsqu'il s'approche de la grosse galaxie elliptique, va être complètement détruit par effet de marée. Et on peut penser qu'on a une collection d'étoiles qui vont osciller dans le potentiel de la galaxie elliptique centrale. Alors Ici, on a en fonction du rayon, le rayon à partir de, du centre de la galaxie elliptique centrale. 0, c'est le centre de la galaxie. Et puis, euh, on a trois périodes, 100, 200, 300 millions d'années. Et on a représenté par une corde verte ici toutes les étoiles du compagnon qui sont libérées par, par la... Ils ont été détruits par l'interaction de marée et chacune va osciller dans le plan de l'elliptique de façon indépendante. Alors le gros point qu'il faut bien voir, c'est qu'en euh, fonction de la distance au, euh, au centre, on a une période qui varie beaucoup. Au centre, les étoiles vont osciller très vite et au bord, elles vont mettre un milliard d'années à osciller. Donc celle-ci, vous voyez qu'on va osciller entre deux apocentres en fonction de l'énergie que l'on a. Alors évidemment, on a plus d'énergie au bord. Donc ici, on va osciller. Donc par exemple, on va suivre ce petit point vert. Il va osciller de chaque côté. Et puis, le point vert au bord, celle qui vient du bord de la galaxie compagnon, elle va osciller très lentement. Alors on voit bien que cette corne va commencer par s'enrouler puisque ce point-là va faire deux tours quand celui-là n'en aura fait qu'un. Donc on voit bien que c'est comme une corde qui s'enroule en fonction du temps et puis encore plus à 300 millions d'années. Donc ça là aura fait 3 ou 4 tours et ça là sera juste à peine en train de revenir. Donc on voit qu'on a un enroulement de la phase d'oscillation de ces étoiles dans le potentiel de la galaxie elliptique. Donc la période en fonction de la distance et de l'énergie qu'avaient les étoiles au départ. Alors ce qu'on voit aussi en bas, c'est le nombre de particules en fonction du rayon, toujours le même rayon, et quand on est à l'apocentre, centre, la vitesse est nulle, et donc on a une accumulation de particules, et ensuite la vitesse est rapide jusqu'à l'autre apocentre centre, et donc à chaque fois qu'on a accumulation à l'apocentre, centre, on a une coquille, c'est-à-dire un nombre d'étoiles qui est assez grand, et qui va descendant ici. Ici on en a une, ici on en a une de ce côté et deux de l'autre, et puis ici on en a trois d'un côté, un, deux, trois, et ici deux dessus là donc vous voyez qu'on euh, va avoir, en fonction du temps, le nombre de coquilles va augmenter. Et puis on aura toujours une d'un côté, une de l'autre, en fonction du temps. Ça va, ça, c'est alterner d'un côté et de l'autre. Donc c'est avec ce petit modèle simple, euh, à une dimension, on peut le généraliser à deux dimensions, on peut savoir comment se forment ces coquilles. Alors si on est ici, on voit bien que les, les, les trajectoires des particules vont être comme ceci. Donc, on a une formation de 3 et évidemment, elles sont alignées dans le potentiel lorsqu'il y a un objet prolate avec un grand axe qui est celui-ci. Donc, ça, c'est le cas de 39-23 qu'on a vu, il y avait 25 ou 40 coquilles. Et puis, lorsque on a une galette à ce moment-là, le compagnon a une petite rotation autour, donc on va osciller ici de façon aléatoire autour, dans le plan équatorial autour. Donc, on a ici ce. Cette distribution qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avec l'image Mégacam. Alors, on a aussi parfois du gaz dans ces coquilles. Ici, on a Sainte-Orisa qui est remarquable. Elle a avalé un petit compagnon récemment avec beaucoup de gaz. En blanc, vous avez les contours du gaz H1. Et on voit en jaune les coquilles stellaires. Et en blanc, vous voyez qu'il y a des coquilles de gaz aussi, mais qui sont un peu à l'extérieur. Alors, comment on peut se. Expliquer cela, eh bien c'est assez facile parce que le gaz, en général dans une galaxie spirale qui est tombée là-dessus sur la grosse galaxie elliptique, il est très, euh, il est à l'extérieur, donc il est épluché d'abord, donc il n'est pas freiné, il n'a pas perdu d'énergie par friction dynamique. Le gros des étoiles, elles seront épluchées plus tard, donc elles perdront leur énergie en friction dynamique, et donc on va avoir ce genre-là, c'est-à-dire euh, en bleu vous avez les étoiles et en rouge le gaz. Donc le gaz a une euh, qui a plus d'énergie, donc qui est plus loin que les étoiles, car les étoiles ont eu plus de friction dynamique. Donc ça, c'est possible de comprendre les observations avec ce petit schéma. Alors en fait, finalement, donc, dans ces interactions, je ne l'ai pas insisté, mais on a déjà parlé de cela la semaine dernière, toutes ces fusions de galaxies servent à enrichir ce scénario hiérarchique pour la formation. Ici, on a une petite simulation qui montre bien... En bleu, c'est le gaz et en jaune, les étoiles. Comment au début, vous avez une fusion de petites galaxies bleues qui vont enrichir la, la galaxie. En fait, à un moment donné, vous avez même une fusion majeure ici. Et puis, peu à peu, le gaz va former des étoiles et vous avez toute une série de petites fusions mineures qui est des fusions en jaune ici avec des, des queues de marée. Alors, je, J'ai juste quelques minutes pour vous dire que vous allez écouter aussi tout à l'heure Paola Di Matteo, qui a fait un grand nombre de simulations euh, Galmer. Alors Galmer, ça veut dire Galaxy Merger. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, euh, regarder sur le site web. Il y a des tas de petits films qui vous montrent les simulations de galaxies où vous avez tout en fonction du type de Hubble. Donc vous avez des elliptiques, des lenticulaires, des, des spirales euh, avec plus ou moins de bulbes. Et vous avez des, des, trois composants dans ces galaxies qui, qui sont en interaction ici. Euh, en bleu, le gaz en jaune, les. Les étoiles envers le halo de matière noire. Et ce qu'il a été possible de montrer avec toute cette librairie de fusion de galaxies, c'est quels étaient les paramètres géométriques qui euh, faisaient des flambées de formation d'étoiles. Et en fait, il n'y en a pas à chaque coup. Ici, vous avez en fonction du temps le taux de formation d'étoiles. On peut montrer qu'en effet, il y a parfois des, des grandes fusions, des, des fusions qui donnent des grandes flambées de formation d'étoiles. Mais pas toujours. Et ce qui était un petit peu paradoxal, c'était les orbites rétrogrades, où les galaxies ne, ne résonnent pas, qui donnaient le plus de flambées de formation d'étoiles. Alors pourquoi Simplement, c'est que lorsque vous avez une trajectoire directe, il y a de grandes queues de marées et tout le gaz s'en va en dehors, et vous n'avez plus assez de gaz au centre pour former des étoiles. Donc ici, on voit que le sens de flux de gaz dépend en fait de la géométrie orbite directe ou rétrograde. Donc, ça me mène à ma conclusion. On a montré que l'interaction de galaxies était très présente aujourd'hui, beaucoup plus que si les galaxies étaient juste distribuées de façon aléatoire. On a beaucoup de phénomènes, par exemple les bras spiraux. Les galaxies, des ondes de densité sont dues à l'interaction. Vous avez les galaxies en route de charrette, vous avez des fusions de galaxies, des flambées de formation d'étoiles. Vous pouvez montrer qu'au moins 10% de galaxies se forment par ces fusions de galaxies. Vous avez la formation des amas globulaires euh, ou des super amas d'étoiles qui se forment dans les interactions galaxies. Et on peut peut-être former en partie euh, cette euh, formation cosmique de, d'étoiles. Alors, en fonction du redshift, on sait que le pic de formation d'étoiles dans l'univers est à peu près à la moitié de l'âge de l'univers. Et ça, c'est certainement dû, en partie, en tout cas, à euh, le fait que les galaxies fusionnent à Z égale 2. C'est la première partie de l'univers parce qu'à cette époque-là, il y a la structure d'amas de galaxies qui se forment et les groupes, et donc on a beaucoup plus d'interactions qu'aujourd'hui. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.